0: Andalucía. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros en una semana más, que empezamos esta que va a ser la última del mes de enero, la última completa al menos, y en la que, como siempre a esta hora, desde la Radio Pública de Andalucía, desde la tuya, eh, porque vuestra y de todos los andaluces eh, es esta, esta emisora, pues nos proponemos hablar de salud. Eh, mm, a veces con un toque mm, especialmente sensible verán ustedes por qué porque vamos a hablar hoy de una eh, enfermedad de la epilepsia que tiene un alto contenido de, o en torno a la que hay infinidad de bulos y, y cuyos eh, pacientes en muchas ocasiones están discriminados estereotipados hay estereotipos sobre la epilepsia y se trata de desfacerlos de devolverlos. Nos vamos a amparar en un neurólogo eh, que trabaja en Andalucía desde hace décadas, el doctor Pablo Quiroga, que nos va a hablar de la epilepsia con sus verdades y sus mitos y, sobre todo, con aquellos puntos positivos que hacen, de hecho, que miles de personas en todo el mundo con epilepsia tengan una vida normal y no estigmatizada. Hacia eso es a lo que tendemos. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Un tema eh, potente, duro, importante para, para empezar la semana... ...pero así hemos querido eh, programarlo. La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central... ...a escala cerebral, neurológica... ...en el que la actividad de este órgano se altera... ...y eso provoca en algunas ocasiones convulsiones... ...o periodos de comportamiento y sensaciones inusuales... ...a veces incluso la pérdida de conciencia... ...es un problema que puede afectar a cualquier persona... ...y tanto a hombres como mujeres de todas las razas... ...de todos los grupos y de todas las edades, por cierto, también. Puede haber síntomas que se asocian... ...y que tenemos visualizados como convulsiones... ...que pueden variar, sin embargo, mucho. Algunas personas con epilepsia simplemente permanecen... ...con la mirada fija por algunos instantes... ...durante una convulsión, mientras que otras mueven repetidamente algunos miembros, ¿no? eh, Tener una sola convulsión no significa que tengas epilepsia. Y lo que nos interesa aquí especialmente es cómo tratarla, cómo abordarla, porque muchos logros en el tratamiento y para hacer, para buscar una vida normal en estas personas, se están llevando a cabo... ...y con éxito en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en Andalucía, en nuestros hospitales... ...así que nos proponemos aprender un poco de todo eso y desde luego contar también con vuestros testimonios... ...con vuestras dudas y preguntas a las dos personas que nos van a acompañar hoy... ...por una parte el doctor Pablo Quiroga, por otra Paqui Lozano que es presidenta de la Asociación de Afectados por Epilepsia y que durante los próximos 50 minutos aproximadamente van a compartir este programa del lunes aquí en Canal Sub Radio con nosotros. Ahora, como siempre, repasamos básicamente los datos claves eh, fundamentales de la pandemia en Andalucía a día de hoy. Enseguida vamos a recordaros los teléfonos, ahora deciros que esta semana ha empezado con una bajada en cuanto a la pandemia. Eh, los últimos dos días eh, Andalucía ha bajado 54 puntos en lo que es la tasa, eh, cae significativamente también el número de contagios registrados y de fallecidos y de pacientes en los hospitales. En los últimos dos días... Se han registrado, insisto y subrayo, registrado 8.937 nuevos contagios, 25 personas han perdido la vida por COVID. El pasado viernes marcó eh, con solo 24 horas casi el doble de contagios. La presión eh, hospitalaria baja también hoy, hay 74 ingresados menos en las últimas 48 horas... ...eso representa la mayor caída desde el pasado, desde los primeros días... ...desde el 6 de septiembre en concreto, del pasado año... ...este lunes hay 2.057 pacientes ingresados por COVID... ...y en, la, en las unidades de, de, de cuidados intensivos no hay cambios sensibles... Eh, ...se mantienen 236 pacientes, pero son 8 menos que hace una semana... ...la tendencia a la baja comenzó el sábado con 37 pacientes menos hospitalizados después de tres días consecutivos continuados de su vida. No obstante, los hospitalizados se mantienen por encima de los picos de la cuarta y quinta ola. Otro asunto en torno a la pandemia que quiero resaltar esta tarde es que Salud, la Consejería de Salud de Andalucía, va a proponer el uso obligatorio de las mascarillas FFP2 en el transporte público, residencias de mayores y en algunos espacios escolares. La decisión eh, que espera eh, se debata y apruebe en el seno del Consejo Interterritorial de Salud esta semana para que sea de obligado cumplimiento... En toda, ...en toda España. Por otra parte, al hilo de todo esto... ...los farmacéuticos han asegurado que hay stock suficiente... ...y aclaran que estas mascarillas aumentan la protección... ...ante la variante Omicron... ...pero que en exteriores las quirúrgicas también nos protegen... ...de manera efectiva y correcta. Por otra parte, eh, quiero recordaros y señalaros también... ...que bueno, que hay... ...mucho debate sobre esto del 60% de la población europea en marzo contagiada por Omicron... ...que hay mucho, mucho que hablar, que se está hablando, muchas habladurías también... ...es que no quería decir la palabra, pero al final me ha salido... Eh, ...sobre ese nivel de contagio estimado que puede haber eh, en nuestras sociedades... ...y que en cualquier caso ante todo esto lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que todavía tenemos una llave importante para, para evitar que esto vaya más y no confiar en que, como dicen algunos especialistas, que por otra parte no es que haya que, que, que cuestionarles, atisban que se ve venir el, el final de la pandemia al hilo de esta eh, Omicron y hacia la primavera esperemos y confiemos en que eso sea así no vamos a hablar de gripalización una vez más en torno a la pandemia en este programa porque no nos gusta la palabra y porque no nos gusta eh, su su ni estética ni éticamente eh, su sentido de banalización ¿no? así que en esas estamos vamos buscando lo mejor para ustedes la información de primera mano y hoy como les digo en torno a la epilepsia con unas líneas para intervenir en el programa ...que ya recordamos cómo hacemos cada tarde. Para contactar con
1: nosotros... ...puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202... ...y al 95 50 56 222... ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp... ...al 616 135 135.
0: Por tu salud en Canal Sur Radio. Pues ahí tienen esas líneas para... Siempre les pedimos preguntas o cuestiones relacionadas con los profesionales que aquí nos acompañan, pero eh, al mismo tiempo también y en el caso del programa y el contenido que planteamos en el día de hoy, la epilepsia, también nos gustaría conocer vuestras experiencias a través, sobre todo, de esos teléfonos de, del directo que acaban de, de señalaros los compañeros, el 955-056-202 y el 955-056-222 vuestras experiencias en este sentido eh, que vamos a compartir eh, básicamente con la presencia del doctor Pablo Quiroga Subirana que nos acompaña ya a esta hora de la tarde doctor, muy buenas tardes
2: Buenas tardes Enrique Buenas tardes querido escuchante
0: Muchas gracias por dedicarnos este tiempo en su agenda en esta tarde de, de lunes y bueno, también porque, como nuestros oyentes saben, porque les hemos contado hace algunas semanas, acaba de publicar algo que se plantea como la guía definitiva para comprender una de las enfermedades. Por otra, por otra parte, me dicen que neurológicas más frecuentes. ¿Así de frecuente de verdad es la epilepsia, doctor?
2: Exactamente, Enrique. En la, a nivel mundial hay casi de 60, entre 50 a 60 millones de personas con epilepsia. Es una de las enfermedades crónicas más frecuentes, eh, neurológica más frecuente, y por tanto creo que es eh, necesario que las conozcamos. Una alerta de la Organización Mundial de la Salud es y, y llamar la atención sobre una enfermedad que recibe muchos estigmas y esta llamada está en el hecho de que la conozcamos más en profundidad. Y haber hecho este libro es contribuir a ese granito de arena de llegar a más personas, y no solamente a personas con epilepsia, a sus familiares, sino a toda la población, policías, bomberos, profesores, porque si nosotros eh, tenemos formada, conocemos la enfermedad como tal, vamos a saber cómo actuar, vamos a, a quitar estigma, vamos a ver de otra forma a estas personas que padecen la enfermedad, Enrique.
0: Pablo, ¿por qué hay tanta, tanto bulo y es una enfermedad tan estigmatizada la epilepsia?
2: Pues es una de, de las cosas que tenemos que saber. Dicha alerta nace de los prejuicios formados por el prototipo creado alrededor de las personas con, por el verdadero desconocimiento a raíz de las mentiras sobre leyendas, mitos y estigmas que terminan encasillando a las personas de tal forma que pueden producir rechazo, desconfianza. ¿Y por qué nosotros vemos esto? En las películas, en las series de televisión, e incluso en obras de arte, vemos de que es espectacular eh, las personas convulsionando, echando espuma por la boca eh, y tratando de quitarle, eh, metiendo los dedos a la boca para intentar que no se traguen la lengua. Pues aprovecho para decir que es uno de los mitos más dañinos y que tanto puede hacer daño a la persona que está con esa convulsión y aprovecho para decir también que no es lo más frecuente y lo veremos posteriormente Ajá. ante esta situación no debemos nunca meter nada a la, a la boca porque mm. podemos hacer daño a, a esa persona que está convulsionando y podemos hacernos daños si metemos los dedos a la boca, ¿Otro? la potencia que tiene la mandíbula pues puede conllevar a amputaciones que hemos visto Enrique, entonces mm, mucho cuidado y a mm. fracturas del maxilar de la persona o de los dientes de la persona que
0: puede estar convulsionando. Bueno, mitos, eh, bulos, eh, falsas creencias, todo eso lo vamos a ver en este programa eh, para, para clarificar, para conocer más y sobre todo para, para desmontar esas falsas creencias. Doctor, antes de que, de que hagamos unos minutos para nuestros anunciantes, eh, ¿se puede vivir con epilepsia una vida ¿Normal? ¿Se puede controlar
2: la, la epilepsia? Totalmente, Enrique, totalmente. Alrededor entre el 70-80% de las personas con, con epilepsia tienen una vida totalmente normal. Hay grandes personas que tienen y, y han tenido eh, epilepsia que nos, no, nos encontramos, grandes deportistas. Empresarios, eh, pintores, médicos, enfermeras que tienen la enfermedad y que hacen su vida totalmente normal La preocupación está en alrededor de ese 20% de personas que mm. tienen epilepsia fármaco resistente Y en la cual la ciencia está avanzando cada día con la eh, búsqueda de una solución y de dar mejor calidad de vida Por tanto, eh, las personas con epilepsia hacen una vida totalmente normal, Enrique eh, es más, hay grandes deportistas que eh, hacen eh, una vida de un, una competición de élite y fíjate hasta dónde entonces, por tanto mm, vuelvo a decir, empresarios médicos, enfermeras, abogados ciudadanos en
0: general, vamos
2: exactamente, ciudadanos en general, eh, uh -huh. agricultores que hacen su vida totalmente eh, normal y que por tanto no le tenemos que ver como, como bichos raros, hay personas con, con diabetes pues que se pinchan y que son totalmente normales y las personas con epilepsia pues tampoco pasa nada, que tenemos que quitar esos estigmas que hacen daño tanto a, a la población en general como a las personas que padecen epilepsia, Enrique.
0: Muy bien, doctor Pablo Quiroga Subirana, eh, gracias por estar con nosotros, enseguida eh, vamos a entrar en materia y a recibir también las primeras comunicaciones que nos hacen llegar nuestros oyentes a esta línea para acceder al programa. Pues ya lo ven, tenemos el planteamiento del doctor Pablo Quiroga encima de la mesa, el doctor que es neurólogo, trabaja en el hospital eh, Torre Cárdenas de Almería y nos ha eh, acompañado en distintos momentos en este programa para hablar de la epilepsia. Hoy queremos abrir eh, no solo a las preguntas, también a los testimonios, a las experiencias de nuestros oyentes en torno a esta enfermedad y vamos a contar también con la presidenta de la Asociación Española de Afectados eh, por Epilepsia, que es Paqui Lozano, una mujer con, con una fuerza increíble, ya la van a escuchar, y eh, con, con ganas de aclarar todo lo que sea, todo lo que fuere, menester, aclarar en torno a la epilepsia. Una enfermedad que tiene distintas manifestaciones, sobre las que hay muchos mitos, eh, sobre las que hay muchas eh, falsas creencias, sobre las que tenemos... Eh, además también bastantes imágenes erróneas Como nos ha eh, confirmado hace un instante el doctor Pablo Quiroga eh, Doctor, si le parece vamos a ir viendo todo esto Pero si le parece vamos a um, ir dando paso a algunos de nuestros oyentes Que hacen uso de esas líneas telefónicas y de WhatsApp Abiertas en el programa para su participación Y que me permito recordar ahora 616-135-135 para las notas de voz y el 955-056-202 Y 955-056-222 Para las intervenciones en directo Así que por donde quieran Enviarnos cualquier cuestión Pero sobre todo también y hoy especialmente Experiencias en torno a la epilepsia Vamos a... Mmm, Pablo nos escucha, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Muy bien Pues eh, vamos a escuchar a un oyente Que le vamos a, a dar prioridad porque nos ha llamado desde Granada, por cierto Su nombre es Jesús Jesús, muy buenas tardes
4: Hola, buenas tardes
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
4: Pues muy bien, a día de hoy, muy bien Primero, antes de nada, dar la enhorabuena por el programa
0: Muchas gracias, aquí estamos para, para eso, para atenderos Muchísimas gracias, Jesús
4: eh, Sí, si me permite, eh, quisiera llamaba Yo llamaba porque quisiera alzar la voz yo soy un afectado por epilepsia, eh, tuve eh, epilepsia causada, mm, es importante recargar esto, eh, que, la, que mi epilepsia fue causada por una displasia ganglionar tal cual, y, y bueno, en su día fue intervenida quirúrgicamente, y a día de hoy estoy completamente libre, libre de <tose> tanto de, de crisis como de síntomas. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que a día de hoy no se puede decir, se sigue se sigue diciendo que la epilepsia que tengo, en mi caso, es crónica y, 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 y por ello se me está coartando de, de, de ejercer eh, muchas actividades. Y eso no puede ser, no se puede meter en el mismo saco a todo el mundo porque hay que distinguir y para ello hay que cambiar la legislación, señores, señores. Eh, ...hay que alzar la voz, que esto se sepa... ...porque no se puede eh, meter a, a todo el mundo en el mismo saco... Y, ...y decir que una epilepsia no está curada... ...cuando una persona, gracias a Dios, eh, vaya por delante... ...mi agradecimiento, eh, tanto a los médicos... ...como a todo el sistema sanitario... ...pero hay que, hay que hacer excepciones... Y, ...y hay que dar pie a, a, a abrir ese abanico de excepciones... Y, y aclarar la situación y a, y, y a permitir la evolución en, en esta enfermedad.
0: Jesús, eh, ¿se ve perjudicado, mejor dicho, discriminado por, por, por esa situación?
4: Totalmente, o sea, me siento impotente, me pues, siento frustrado, porque no puedo ejercer eh, la profesión de mi vida. Yo no puedo ejercer de policía porque yo eh, aprobé una oposición y se me descartó por tener epilepsia. Pero después eh, se trató se operó y a día de hoy sigo sin poder acceder a, a, a esa profesión, que es mi profesión, y yo me dedico a la seguridad privada, y sin embargo en un tribunal médico de la seguridad social público no se me ha descartado eh, eh, existiendo eh, esta enfermedad como también como otra causa de exclusión, eh, como eh, en seguridad privada, y, 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 y por eso vamos, no, no puedo pe pedir una incapacidad que no es mi objetivo, eh, vaya por delante. Pero por una parte se me descarta y por otra mmm, se pasa por alto.
2: Todas estas cosas que está hablando Jesús, y aprovecho y agradezco tu intervención, Jesús. Sí. Tú eres la muestra de uno de, de los mitos más grandes que hay en la epilepsia. La epilepsia no tiene cura. Pues, señores, Jesús, en directo, es una muestra de ello. La, la epilepsia tiene cura a través de las intervenciones quirúrgicas, como en su caso, a través de fármacos. A través de eh, curas de forma espontánea O sea que mmm, podemos decir y romper con uno de esos mitos Y otra cosa es la, la discriminación que sufren estas personas Esto se llama un estigma institucionalizado Hay políticas que siguen manteniendo esa marginación Y no lo digo solamente Tiene su derecho Pero todas las personas que, que padecen epilepsia También tienen sus derechos. O sea eh, la constitución política del Estado en uno de sus principales, eh, en sus principales capítulos, dice que todos tenemos derecho sin discriminación, ni de raza, ni, ni de nada. Entonces, eh, ese capítulo eh, está ahí de adorno, de adorno, ¿no? Porque no, no se cumple. Uh -huh. Y es una pena que eh, existan eh, estos estigmas, este estigma eh, eh, institucionalizado como son que las personas con epilepsia, no pueden eh, ejercer diferentes profesiones y una de ellas es lo de si hay de por medio un, un arma, ¿no? Eh, ser policía, ser bombero, ser todas esas cosas, ya están eh, marginados totalmente. Entonces, por eso hay que seguir eh, luchando y hay que seguir... Eh, viendo cosas como por ejemplo también otro de, de, de los estigmas es la conducción ¿no? bueno y, y
0: va, vamos a ver va, vamos cosas. a ir sí vamos a ir por partes la conducción ha, ha citado ha puesto eh, el doctor eh, pablo quiroga un, un buen punto que vamos a recuperar de inmediato pero jesús me gustaría conocer un poco cuál fue su proceso le intervinieron quirúrgicamente desapareció Desapareció la epilepsia, pero había sido antes tratado con fármacos y no habían funcionado ¿Cómo fue cómo fue ese asunto? Cuéntenos un poco su historial, si no tiene inconveniente Sí, sí, yo
4: quiero ser claro porque quiero alzar la voz Aquí nadie mueve un dedo y nadie se moja Es la realidad, pura y dura, del día a día
0: Bueno, pero no cuente, sé, cuéntenos, por favor, que, que yo creo que con vale. su experiencia podemos entender mucho mejor muchas cosas Por favor
4: Bien, eh, pues en mi caso no, fue, no eran crisis, es que ya de, de por sí, para empezar, no eran crisis fuertes. Eh, a ver, eran importantes las cosas como son, porque eran en parte pérdida de conciencia, eran ausencias, y, y la sufría a menudo, y, y eran crisis refractarias a la medicación. Con lo cual, eh, los doctores, eh, muy agradecidos al doctor Ruiz eh, Jimeno y al doctor Olivares de, de Granada, uh -huh. eh... Muy amablemente y muy empáticamente eh, se me ofrecieron la posibilidad de intervenir quirúrgicamente Y, y claro, yo sinceramente vi vi mmm, el cielo abierto ¿Y qué pasó? Pues que después la operación, gracias a Dios, fue bien Me estirparon mmm, un trozo de cerebro, por decirlo así sí. No sé explicarlo...
0: Bueno, bueno explíquelo como, como lo sienta
4: Y, y luego, posteriormente pues seguí tratándome con medicación. Uh -huh. eh, a posteriori se fue revisando y, y ya le digo que a día de hoy llevo ya cuatro años sin medicación, sin síntomas y, y, y estoy atado de pie y mano, sigo diciéndolo. Y esta fue más o menos la evolución de mi enfermedad uh -huh. en concreto. Ya. Luego ya me imagino que habrá casos más graves y, y sí que es cierto, pero hay que abrir, hay que abrir el, el campo de las excepciones cada caso hay que estudiarlo, porque si no mmm, yo me considero que seguro, seguro, seguro que no soy el, el único mm.
0: eh, Doctor, ¿cómo, cómo valora, eh, vamos a ver, lo, lo primero no para empezar, eh, ¿cuándo cuando es necesaria una, una cirugía y cuándo esa cirugía, cuando es necesaria para solucionar este problema como es el caso de la historia que nos está contando Jesús.
2: Exactamente, eso es importante dejarlo claro, ya que no todos la, los tipos de crisis eh, se pueden intervenir, tienen que reunir una serie de requisitos que sea un área que se puede intervenir, no todas las áreas son eh, candidatas a, a cirugía, mm -hmm. que conozcamos ese origen, en este caso eh, se veía esa, esas características y así una serie de condiciones que hacen que una persona eh, reúna esos requisitos para ser intervenido. Y en relación a, a lo que él decía de esa marginación que hay, un aspecto súper importante es la presencia de las asociaciones. El, el asesoramiento que prestan es súper importante. Muchas veces tenemos ese miedo de acercarnos a las asociaciones, el poder que tienen las asociaciones y las asociaciones cada vez, tienen un, una potencia tan grande que la estamos viendo asociaciones claro. para la enfermedad de Dravet, asociaciones sí. que consiguen muchísimas cosas que antes bueno. no se conseguían. Enseguida en en
0: vamos a estar con paqui Lozano, que sabe mucho de esto. Pero, doctor, dí, díganos una cosa. Eh, existen varios tipos de epilepsias, por otra parte. ¿Se puede plantear así, como varios tipos?
2: Eh, exactamente. La, la epilepsia es esa descarga normal de un, un grupo de, de neuronas que puede dar diferentes clínicas, ¿no? Y ya decíamos que no todas las crisis son, son convulsivas, no todas las crisis es echar espuma por la boca. Sí. Eh, hay personas que solamente tienen crisis de miedo, eh, Enrique, y que pasan desapercibidas porque es un área que activan esas células y nunca van a llegar a, a, a convulsionar son son crisis de, de miedo de eh, crisis de a veces de pequeñas desconexiones como tú decías o crisis de movimiento de una parte de, de, de la cara de la mano sin llegar a, a convulsionar o crisis de sensaciones de de lo ya vivido ¿no? el de sí. déjà vu sí. eh, son todas esas según el área del cerebro que se active nos va a dar una manifestación. El cerebro sí, es tan eh, grande eh, que a veces puede dar eh, crisis sí. de sensaciones de olor, crisis de sensaciones de, de ruido, crisis de sensaciones con la visión. O sea, según el área que se active, va a dar una manifestación. Clínica. A ver,
0: Pablo, me está diciendo que entonces puede haber personas que tengan epilepsia y no lo sepan.
2: Totalmente de, de acuerdo. Hay gran, eh, fijaros lo, lo que voy a decir eh, dentro del grupo de las personas que están diagnosticadas. Con personas con epilepsia hay hasta un 20% de error diagnóstico. ¿Por, el, ¿Por qué? Pues porque es difícil, la, la clínica se presta a ser confundida de otros tipos de, de padecimientos con, con, con epilepsia y hay personas que tienen epilepsia y no eh, tienen el diagnóstico como, como tal y por tanto no tienen ese tratamiento. No, yo en mi libro comento un, un, un caso muy llamativo de, de una periodista que dice, cuenta su caso, que era solamente crisis de, de, de miedo, de ansiedad. Y cuando le hicieron el diagnóstico cambió su vida, porque con el tratamiento que le dieron, pues desapareció todo eso y su calidad de vida mejoró tremendamente.
0: Ahora, ahora hablaremos un poco también de eso, de cómo se diagnostica la, la epilepsia. Eh, Jesús, está ahí todavía, ¿verdad? Sí, aquí sigo. Quiero agradecerle su, su llamada, su confianza. No sé si tiene algo más que, que apuntar antes de que sigamos eh, recibiendo otras comunicaciones, otros mensajes, otras experiencias que, que, que nos llegan. Pero, en primer, eh, pero sobre todo lo que quiero es, en cualquier caso... Independientemente de esa situación y de cómo eh, nos dice usted que, que, que se ve discriminado, pues eh, de alguna forma también felicitarle por, por su proceso que le lleva a una vida eh, absolutamente normal, como, como nos ha indicado, ¿verdad?
4: Sí, efectivamente. Eh, eh... Eh, eso lo, añade, lo, lo, lo colocaría entre comillas, porque a, al hablar de completamente normal, vuelvo a, a, a repetir lo que he dicho antes, no se puede hablar de una vida completamente normal cuando no puede aspirar Entiendo. a actividades eh, que son completamente disponibles con la, con la
0: calidad de vida Entiendo. que gracias a Dios tengo hoy. Entiendo. Entonces, en la sociedad pasa que se piensa en epilepsia y, y se asocia a lo peor, a los eh, peores, eh, a los peores eh, casos, a los peores eh,
2: diagnósticos. En su caso de Jesús, yo, eh, lo que puedo decir es que nosotros consideramos la remisión de la enfermedad con el cese de la, de la crisis epiléptica sí. entre eh, los 5 los a los 10 años y que no haya eh, no esté eh, tomando una medicación 5 años. Entonces, eh, si eh, hay un buen asesoramiento eh, eh, y lleva su caso a... A los tribunales, yo creo que le, eh, muchas de las personas como Jesús han logrado eh, reinser, reinsertarse y o, obtener esa ese sueño que, que muchas veces se ve privado por el, la etiqueta de epilepsia, porque el estigma que conlleva esa palabra, pues es tan grande que fijaros vosotros la, la capacidad de marginación que hay, incluso con leyes de por medio, ¿no? Jesús, ¿Ha intentado totalmente, algo
0: en ese sentido? Por... ¿Algún recurso? Jesús. Pues no lo he
4: intentado, Enrique, no lo he intentado, pero se lo voy a decir muy claramente por qué. Y es por lo siguiente, porque eh, como el doctor Quiroga ha dicho muy bien, eh, sería necesario llegar a un proceso judicial. Y claro, como ustedes saben, en un proceso judicial hay que aportar prueba objetiva y, y contundente. ¿Y cuál sería la prueba más objetiva y contundente? Un informe en el que se eh, asegurara o pusiera de manifiesto claramente, sin lugar a dudas, eh, que ese paciente o esa persona no manifestaría eh, ningún ningún tipo o sea a ver no quiero no quiero decir que nadie juegue a hacer adivino pero sí que ponga de manifiesto la situación totalmente normal de una persona para poder eh, ejercer eh, esa, esa actividad y como nadie se moja eh, no me no, es imposible conseguir un informe de un especialista en neurología que me asegure que me encuentro perfectamente para ejercer ese tipo de, de, de profesión y por ello no he podido ir bueno, a ningún
0: pa sitio parece un tema con muchos perfiles pero desde luego lo que está claro es que nadie, ningún especialista en ninguna parte del mundo eh, puede uh, puede asegurar que nadie en el futuro no va a padecer ninguna ninguna enfermedad, bueno pero dejémoslo de ahí manera,
2: eh, yo sí digo una cosa no nos tenemos que rendir, porque el camino que abra Jesús, la paga la idea? a seguir otras personas, y entonces esta por eso también es esta, esta, esta lucha. Uh -huh. Podría estar en mi casa haciendo cosas y olvidarme de esto, pero ¿cuál es nuestra meta? Ayudar a estas personas, a uh -huh. abrir caminos que no se cierren, y es ahí donde tenemos que luchar todos. Tanto las personas con epilepsia, las asociaciones, los médicos, y la población en general. Bueno. De la charla a, a los policías, los policías eh, eh, aprenden muchísimo porque ven la, la, las cosas de otra forma y también comprenden a, a esas personas que incluso, os digo una cosa, hay personas que tienen epilepsia y no lo han dicho para no ser relegados de...
0: Entonces Entraremos en esa problemática también Si nos da, si nos da tiempo Pablo, eh, vamos a agradecer a Jesús Insisto, su confianza Le deseamos suerte Nos alegramos de que las cosas en su caso Con su epilepsia vayan por ese magnífico camino En cualquier caso Que es lo importante La vida, la calidad de vida Y en definitiva pues sí, con esa circunstancia en contra sobre la que se ha manifestado. Jesús, muchas gracias por su participación y un fuerte abrazo. ¿eh? Bueno,
2: Enrique, solamente un fuerte abrazo Jesús y sigue en, en luchando por lo tuyo, te, te animo a eso. Y Enrique, déjame puntualizar dos cosas que yo creo que no quiero que se malinterprete. No debemos mentir sobre nuestra enfermedad, lo que tenemos que hacer es ser claros. Por ejemplo, si yo voy a contratar un seguro mm, de un coche o un, un seguro de vida o lo que sea, lo que no puedo es no decir lo que yo tengo. Es que, mm, porque si tú contratas un seguro y no, y dices que no es tienes... Que esto es, o no es que esto, esto es terrible, ¿eh? eh sí, estás sí. omitiendo y eso es una falta grave. El seguro no te cubre para nada porque da por hecho de que tú has mentido por tanto lo que tenemos que decir es la verdad y para eso eh, hay mucha ¿Pero la verdad puede, cual, puede llegar a que no te hagan el seguro no ese es un derecho que no es no te lo pueden negar uh -huh. lo que sí que, ¿Que te es, va a costar que, más caro. Es que te va ahí está cuesta más caro y te cuesta incluso eh, a, a nivel de todos los papeleos y, y toda la burocracia que hay es, mm. es un mundo más Entonces, bueno pero por eso también tenemos que luchar enrique
0: muy bien vale eh, jesús muchísimas gracias un fuerte abrazo insisto gracias, bueno, gracias por, por vuestra participación es el momento de tomarnos un pequeño respiro para un buchito de agua y eh, recordar cuáles son las líneas que tenéis disponibles
3: Por tu salud.
1: Canal Sur Sevilla. En Telecable Andalucía te ayudamos a conectarte. Puedes llevarte tu fibra de un giga a 16,90 euros, incluso acercarte a tus seres queridos de forma ilimitada o ver tus películas y series favoritas desde 4 euros al mes. Pero lo más importante para nosotros es hacerte sentir como en casa. Visítanos en telecableandalucía.com. Conectarse está al alcance de todos. Canal so Radio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Tenemos eh, algo menos de 20 minutos para las 7 de la tarde, aquí Por Tu Salud, aquí Canal Sur Radio, estamos hablando de epilepsia, estamos hablando de experiencias de personas como Jesús, que nos ha contado pues esa situación, y queremos saber más con, sobre vuestra experiencia o sobre vuestras consultas al, al respecto. También tenemos todavía, que enseguida vamos a hablar con ella, pendiente a Paqui Lozano, de la Asociación Española... Eh, de afectados por epilepsia. Eh, vamos a ver, eh, hay una cuestión, eh, Pablo, que me preguntan por aquí, por escrito, que yo no sé si puede tener alguna relevancia, pero en cualquier caso la vamos a, a transmitir, ¿no? Es alguien que nos dice, hola, a mí me ha pasado hoy que de tanto mirar el móvil he perdido la visión y parece que me han deslumbrado. ¿Podría ser epilepsia? Es que paso muchas horas mirando pantalla. Ya he recuperado, me paso minutos que veo como si eh, me hubiera deslumbrado y me mareé un poco. ¿Abusar de las pantallas podría producir epilepsia? Vamos a ver, me parece que es una cuestión interesante, sobre todo por esto de las pantallas, ¿no, Pablo?
2: Esa exactamente, exponerse mucho a las pantallas y a a luces eh, puede producir eh, eh, auras visuales que nosotros llamamos y no necesariamente son eh, eh, crisis epiléptica, ¿vale? O son eh, epilepsias con el componente visual que acababa de, de hablar. Hay personas que tienen dolores de cabeza y, y hacen este tipo de manifestaciones eh, que son auras visuales y que no tiene por qué ser eh, crisis epiléptica. Y es verdad que hay personas con, con epilepsia que tienen un tipo de, de epilepsia que so, se llama fotosensible, que son muy sensibles a, a la luz y a diferentes tipos tipo de luz. Por tanto, son cosas diferentes. Habría que ver su caso eh, cuáles son las características y ver si se trata esto de esto. decir, sí, que eh, evitar el abuso excesivo de, de, de las pantallas, que incluso... ...en los niños podemos ver eh, ese tipo de manifestaciones... ...que solamente es una manifestación de ese cansancio mm. a nivel visual... O sea y que puede se Lo, lo a que está el...
0: claro es que el abuso de las pantallas... ...también tiene sus eh, complicaciones a nivel neurológico, ¿no, Pablo? ¿No, doctor?
2: Totalmente, he visto un paciente de 11 años recientemente... ...con un, una distonía de cuello, el cuello torcido por eh, el, el abuso de, 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 de los móviles, porque a, adoptan ciertas posturas eh, extrañas en el sofá, en la cama y tal, y de pronto tienen es, esos problemas neurológicos que a veces asustan muchísimo. Uh -huh. Entonces, incluso niños que tienen cervicalgia con, con compromiso ya de las cervicales que tú dices, eh, madre mía, a lo que nos estamos abocando no por, por ese exceso, de, de, de móvil, de tablet y de todas estas cosas.
0: Eh, Pablo, como una pregunta que teníamos pendiente con la intervención de Jesús y esta otra pregunta, no hemos podido formulártela. Eh, doctor, ¿cómo se diagnostica la epilepsia?
2: Bueno, la epilepsia es un diagnóstico clínico, ¿eso qué quiere decir? Para remontar a, a tiempos eh, atrás, hace 50 años, no, no teníamos tanta tecnología como ahora y se hacía diagnóstico de, de epilepsia. Uno es la historia clínica, la ver cómo se manifiesta, eh, estamos entrenados para eso, ¿no? Un catedrático mío decía que el cetrero, cuando ve eh, un cernícalo, un águila real y otro tipo de ave, solamente con verlo, ya por ese entrenamiento que tiene, estas características que tiene, llegamos a ese... A, a esa identificación. Lo mismo pasa con, con la epilepsia. El, el diagnóstico clínico es súper importante, pero además a eso le añadimos actualmente que tenemos la capacidad de tener una resonancia, un tag cerebral cuando son primeras crisis de, uh -huh. de urgencia, que es lo que utilizamos en la urgencia. Ya. Un electroencefalograma. Y, ahí ya, y sí o...
0: da, ahí ya sí da una señal absolutamente objetiva, ¿no? De que
2: haya... Exact exactamente. Uh -huh. Eh, ya con eso podemos tipificar si hay una punta onda, por deciros, en un electroencefalograma, que son características, términos técnicos, pero para daros una idea, que cuando nosotros en un electroencefalograma vemos una punta onda a tres hercios en un niño que se queda con ausencia, son crisis generalizadas de ausencia, y que eso ya no está haciendo el diagnóstico y también nos está invitando a hacer un tratamiento con determinados fármacos que vale. vamos a, a hacer un tratamiento de certeza, vale. ¿no?
0: Vale, estamos conversando con el doctor Pablo Quiroga, Quiroga eh, Subirana, neurólogo, Hospital Torre Cárdenas, Almería. Y, y quiero saludar también, tenemos algunos oyentes, vamos a ir abreviando para, para irlo eh, contando y haciendo llegar todo a nuestros oyentes. Eh, tengo ya el teléfono a Paqui Lozano, que es presidenta de la Asociación Española de por Epilepsia Grave. Eh, Paqui, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes a todos los que estáis presentes y a las personas que nos están escuchando.
0: Ese, eh, Paqui es una persona, si me lo permiten decirlo así, peleona, ¿verdad? Que ha luchado mucho por la epilepsia.
3: He luchado mucho. Cuando mi hija la nos quitaron de epilepsia, no entendía y comprendía como no había en España ninguna asociación de epilepsia. Por lo tanto, Apense a la primera asociación que se constituyó en España sobre epilepsia para, sobre todo para luchar y conseguir que estas familias tengan una calidad de vida y que se les reconozca se la reconozca pues eso, su, su enfermedad, pero también sus derechos y sus deberes como cualquier ciudadano
0: eh, Vamos a ver, Paqui eh, me gustaría saber una cosa eh, cuando, eh, decimos, cuando decimos que, que, que hay bulos, que hay estigma que hay mentiras sobre la epilepsia, las personas con epilepsia ¿Cómo toman eso?
3: Vamos a ver. Los bulos existen, pero el problema... Yo A veces cuando me dicen... La, la, cuando me hablan de que la no, no lo entiende la sociedad, las personas con infidencia... Pero yo os puedo decir una cosa, que más del 60% de personas que tienen epilepsia lo ocultan y lo niegan. Por lo tanto, si la, nosotros que tenemos el problema no aceptamos realmente lo que nos ha tocado vivir, ¿cómo podemos pedir a la sociedad que nos acepte a nosotros? Primero tenemos que aceptarnos... Hablar de epilepsia con absoluta naturalidad, y si hasta que no le demos naturalidad, nosotros como afectados a la epilepsia, es muy difícil que la sociedad nosotros no afecte uh
0: -huh. eh, Pablo conoce Pablo conoce el doctor Quiroga, se conocen ustedes, ¿verdad?
2: Claro que sí. 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 Es, buenas buenas tardes, Pablo. Sí. Buenas tardes, paqui eh, Quiero muchísimo a Paqui y es una luchadora, como tú has dicho, y además una persona súper inteligente y con un, un empuje tremendo. Aportando a lo que dice Paki, es verdad, pero también eh, tenemos que, que, si nosotros educamos y quitamos esos eso, listos, como dice ella, vamos a, a quitar esa vergüenza de, de escondernos, porque eso va a, a llevar a que esa, esos bulos sean nos hagan vulnerables, nos lleven a que nos sintamos humillados y a que nos, nos llevemos a, a, la, a lleguemos al aislamiento. Y eso, pues, es el mal de todos los males, porque eso influye en el autoestima. Y eso va a hacer que esas personas no tengan una adherencia adecuada al tratamiento. Eh, tienen más problemas de ansiedad, de, de, de depresión, de alteraciones del estado de ánimo, no duermen bien, por tanto, tienen peor calidad de vida y sus crisis se controlan peor. Por eso... Eh, hacer visible su problema va a hacer también que se les pueda ayudar que se acerquen a, a, a esas asociaciones que se acerquen a su médico y que pidan una, una ayuda no
3: uh -huh. realmente las personas que vienen a las asociaciones son las personas que tienen una epilepsia grave y que las familias nos piden ayuda nos piden apoyo pero pocas personas acuden a las asociaciones que tienen una epilepsia prácticamente controlada eh, no acuden a las asociaciones por lo tanto esas personas también tienen que, que dar a conocer su enfermedad su epilepsia y entre todos unirnos y luchar para que elimine este estigma social porque nosotros somos ciudadanos de primera igual que cualquier otra otra persona que también no tienen una patología o que tienen otras patologías que no están estigmatizadas como la epilepsia hmm.
2: Por yes. eso cuando pedimos eh, que personas con, con epilepsia que son deportistas, que tienen eh, cierto, eh, sobresalen un poco, nos ayudan y a veces se echan para atrás, ocultan su enfermedad. Pero la Y eso es muy llamativo por, por ese miedo, ¿no? De eh, Pues lo que decía anteriormente, si eres una persona con diabetes, pues tienes diabetes o tienes hipertensión, mm -hmm. igual sucede con la epilepsia, no tienes no tenemos por qué ocultar que eso hace que también pues, las personas vean eh, con, con recelo a las personas con epilepsia. ¿no?
0: Paqui, ¿las, eh, las organizaciones de, de pacientes y de afectados por epilepsia eh, están organizadas en todo el territorio nacional?
3: Sí, existe una, la Federación Española de Epilepsia, se llama FEDE, eh, yo, af afortunadamente, la constituí, fui presidenta durante tres años y medio, por motivos personales tuve que dejar la federación. Realmente no sé cómo está funcionando ahora, creo que no está funcionando al cien por pero tampoco te lo puedo asegurar. ¿Mm? Y bueno... Somos bastantes asociaciones, afortunadamente ya en España, que estamos podando la cara para que los afectados por epilepsia tengan una calidad de vida. Afortunadamente oh, somos ya muchas.
0: Observo desde aquí con, con, todo, con toda esta situación que hay como una especie de, de losa, que hay como una cortina dura, espesa, eh, casi casi impenetrable hacia el mundo de la, de la epilepsia. Eh, fíjense, eh, doctor, sobre todo, me llega otra comunicación, otra pregunta. De, de, de un padre o una madre eh, inquieto o inquieta eh, nos dice lo siguiente mi hijo tiene diagnosticado epilepsia tuvo una ausencia ahora me explica usted qué es esto de la ausencia con seis años y le diagnosticaron QT largo a los 12 años tuvo otra ausencia y ahí lo diagnosticaron con epilepsia empezaron a tratarlo empezaron a tratarla ...no ha vuelto a tener más ausencias... ...ahora tiene 17 años... ...podría ser epilepsia lo que tiene... ...quiere ser... ...fíjense que chico de 17 años... ...quiere ser arqueólogo subacuático... ...y no puede serlo por epiléptico... ...gracias... ...vamos por partes... ...¿qué es una ausencia?
2: Eh, bueno, mira, aquí eh, hay cosas llamativas... ...que ya empieza a, a reseñar... ...uno de ellos es el cute largo... Eh, es un problema cardíaco que puede conllevar a que el, el corazón no reciba eh, cantidad adecuada de, de sangre y que, por tanto, esa persona llegue a, a tener esa ausencia. Una pequeña desconexión que puede verse a, a muchas cosas. Y una de ellas puede ser por esa falta de el, el flujo adecuado de sangre a, al cerebro y que se puede pues confundir lo que... O existía. sea que no
0: sería un problema neurológico en principio. Ahí está.
2: Exactamente. Ya. Entonces, por eso eh, hay eh, muchos cuadros que se pueden confundir con epilepsia. Ya os decía eh, mm. anteriormente, hasta un 20% mm. de personas que están diagnosticadas sí. con epilepsia no, son, no tienen epilepsia. Y otra vale. cosa, eh, incluso hasta un 40-50%, fijaros, que vale. es muy llamativo, vale. en, los, en, en las consultas especializadas, como son la, las personas que están a un paso de ser intervenidos quirúrgicamente, y donde se ve que hasta un 40% de esas personas no tienen epilepsia.
0: Vale, vamos a ver una cosa, eh, por, por precisar, ¿no? Este chaval tiene 17 años, nos dicen que eh, no ha tenido que, que tuvo una, una ausencia, una crisis de ausencia, la llaman ustedes, ¿no? Sí. Tiene un nombre poético, pero terrible en el caso de la epilepsia, y, y que la tuvo a los 12 años y que ahora tiene 17 no ha tenido ninguna más eso quiere decir que puede remitir una epilepsia en ese periodo de la vida en esa edad pediátrica Totalmente. en la que está este chaval sí.
2: sí dentro de lo que habíamos dicho que la epilepsia no tiene cura pues sí, hay eh, tipos de epilepsia que son edad dependiente eso qué quiere decir, por ejemplo, niños con ausencia que eh, eh, tienen eh, epile eh, ausencia de pequeño y con el paso del tiempo a partir de de la segunda década desaparecen. Alfred Nobel, el premio, el, el inventor... Sí, la persona que, de, sí, el científico lo, que, sí, que instituyó una, los premios, sí. Los premios Nobel, él uh -huh. tenía este tipo de, de epilepsia, uh -huh. tenía eh, crisis eh, epilépticas durante su infancia, y fijaros dónde ha llegado una persona con una capacidad tremenda uh -huh y que ha dejado un legado de, de reconocimiento que tenemos que ser dignos de admiración. Por tanto, eh, en, en su caso, yo creo que lo que necesita es un buen asesoramiento de un, de un médico que haga un estudio eh, correcto y si se presentan todos los documentos que se presentan, yo personalmente creo que no, puede, no tiene que tener ningún problema.
0: Uh -huh. Bueno, Paqui... Eh... Un mensaje, ¿no? Porque estamos a punto de terminar ya. Eh, me gustaría que, que lanzaras un mensaje en torno a esta preocupación, a esta vitalidad que siempre has manifestado en torno a la epilepsia, a la organización de estas personas, a perder un poco eh, el miedo, eso de la visibilización que se dice ahora, ¿no? no yo sobre todo
3: mandaría un mensaje, es decir, pongámosle voz a la epilepsia. Hablemos de epilepsia con absoluta naturalidad. Aceptan, aceptemos nuestra enfermedad, pero luchemos para ser mm, personas mm, que podamos vivir y convivir con, con cualquier persona. Por lo tanto, vamos a ponerle voz a la epilepsia. Hablemos de epilepsia todos los días, pero con absoluta naturalidad. Ese sería el mensaje que yo mandaría a la sociedad. Que no restacemos a esas personas que tienen epilepsia, que nos afectamos a ellas, que le apoyemos y le ayudemos. Ellos son personas igual que, que, que nosotros. Hoy le ha tocado a ellos, mañana nos puede tocar a nosotros. Nadie, estamos libres de, a lo largo de nuestra vida de padecer de epilepsia.
0: Doctor, estamos hablando también de una enfermedad que tiene una prevalencia mmm, notable, ¿verdad?
2: Exactamente. Alrededor de 1 al 2% de, de la población en general puede tener eh, epilepsia, como decía muy bien eh, Paqui, que cualquier persona puede ser... Eh, puede tener epilepsia el día de mañana, ya sea por un traumatismo en la cabeza, por aparición de un tumor por un ictus, por una enfermedad metabólica, por, por muchas cosas, por tanto invito, el estigma que tiene la enfermedad se debe al desconocimiento y por tanto si conocemos mejor la enfermedad vamos a quitar esa carga que, eh, eh, de etiqueta que, eh, que tienen el peso estas personas, cargar con un estereotipo, una sensación de culpabilidad miedo a ser discriminados y rechazados negación de sus capacidades fijaros vosotros que por eso no son mm, pierden empleo no pueden acceder a, a una profesión que tanto anhela por tanto eso muchas veces se traduce en problemas de salud física mental mm -hmm. o sea no solamente es mental sino física el aislamiento conlleva a un, una serie de problemas yo os invito a que leáis mi libro epilepsia verdad es que yo creo que eh, es de fácil lectura y no solamente para las personas con epilepsia.
0: Muy comprensible, eh, querido doctor, muy comprensible, muy didáctico y muy humano sobre todo. Permítame felicitarle. Eh, tenemos que dejarlo aquí. Muchi muchísimas gracias. Eh, doctor Pablo Quiroga, neurólogo, Hospital Torre Cárdenas, Almería. Eh, Paqui Lozano, presidenta de APEMSI, Asociación Española Afectado por Epilepsia. Muchas gracias, muy buena suerte, gracias por, por, por ilustrarnos eh, con tanta experiencia, con tanto conocimiento en torno a este mundo del que no nos olvidaremos, del, sobre el que volveremos en este programa. Muchas gracias a los dos, muy buenas tardes. Buenas,
2: buenas tardes, Enrique, y buenas tardes, queridos escuchantes, y un fuerte abrazo, Paqui.
0: Muy bien, pues eh, hemos llegado al final con el mejor de los saludos en esta tarde de lunes de Kiko Canterla en la producción, Javier Olgado en el control de sonido, eh, Paco Villén en la realización, os hablo encantado Enrique Jesús Moreno. Mañana hablaremos de otro tema que, fíjense, afecta a la mitad de los ciudadanos por encima de los 50 años. ¿Saben de qué les hablo? De las hemorroides. De eso vamos a hablar mañana para intentar poner luz, aclarar las cosas y que nuestros mejores especialistas nos pongan las cosas claras. Un saludo. Hasta mañana.